2: ...ando espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos. El uh, viernes te adelanté que Donald Trump iba a dar su segundo discurso de su pospresidencia. Eso lo hizo el sábado. Y como te anticipé, porque soy adivino, no, conozco el futuro fantásticamente bien... Eh, no, tanto. Eh, bueno, eh, salió a dar un discurso eh, repleto de mentiras, amenazas, a una vez más eh, tratando de hacer creer que ganó las elecciones. Lo típico que esperábamos. Entonces no voy a hablar de eso hoy porque de alguna manera ya sabíamos que iba a decir, lo dijo y ahora qué. ¿No? Yo creo que la noticia más importante de este fin de semana uh, sale de un demócrata. Ahora, quizás tú eres una de esas personas que han visto el comienzo de la administración Biden con cierto optimismo, ¿no? Eh, de alguna manera no tener un loco en la Casa Blanca ya es uh, por sí mismo un tremendo adelanto para el país uh, que quizás nos da un poco de tranquilidad inclusive uh, frente a uh, lo que había sido un tremendo caos, ruido y lamentablemente sufrimiento humano a una escala no conocida en este país desde las guerras mundiales por lo menos. Entonces, eh, quizás tú piensas que todo marcha bien y yo creo que está marchando bastante bien dentro de lo que son los parámetros de una democracia, ¿no? Que uh, el presidente, aunque es presidente, no decide todo lo que ocurre en el gobierno. Uh, él requiere, como te he comentado más de una vez, del apoyo del de, uh, Congreso para llevar a cabo nuevas leyes, uh, proyectos de reforma profunda y, y por supuesto, lo, todo lo que tiene que ver con inmigración, todo lo que tiene que ver con infraestructura y, y el resto, entonces, cuando vemos uh, el, la división de poder en uh, Washington en estos momentos, como tú sabes, los demócratas tienen una pequeñísima mayoría en la Cámara de Representantes, más o menos, perdón, me estoy quedando uh, <coughs> uh, sin voz, uh, una vez más, estamos, estamos aquí bajo ataque alérgico constantemente eh, en esta ciudad. Pero en fin, eh, si, pen si lo pensamos eh, simplemente con los números, hay una leve mayoría de más o menos cinco escaños en la Cámara de Representantes y no hay una mayoría en el Senado. Hay 100 escaños, los demócratas tienen 50, los republicanos tienen 50 y porque la vicepresidente de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, cuando es un hombre... Eh, eh, es el que vota para eh, eh, para eh, hacer la, la mayoría, en ese caso, cuando hay un 50-50% de división. Quiere decir que la vicepresidenta Harris, por supuesto, puede lograr que los demócratas tengan una mayoría. Pero la otra manera de ver todo esto es que los demócratas tienen que tener 50 demócratas a favor. no Y los republicanos no. ¿no? o sea, ellos eh, no, no pretenden gobernar, uh, no pretenden avanzar con leyes, uh, pero ellos necesitarían por lo menos 10 demócratas que los acompañen a ellos para llevar a cabo leyes. Pero en fin, entonces, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó este fin de semana? Eh, uh, Manchin, el senador Manchin de West Virginia, eh, es eh, uno de los senadores más poderosos de Estados Unidos, quizás ni lo conoces, pero West Virginia es un estado casi todo republicano, con la excepción de él. Él quedó como una especie de uh, casi un dinosaurio demócrata en un estado que en los últimos 20 años pasó de ser conservador uh, demócrata a conservador republicano. Se cambiaron de bando la gente, más o menos. Pero él quedó fijo en el partido demócrata, lo que lo hace a él el demócrata más conservador del Senado. Lo que también le da a él un tremendo poder, porque hay cierto consenso muy importante entre los demócratas en el Senado para poder avanzar con el programa de Biden. ¿Por qué? Porque fue el programa de los demócratas, ¿no? Biden no, no propuso algo que estaba afuera de lo que querían hacer los demócratas y, por supuesto, hay muchísimo interés en llevar a cabo estas políticas que son altamente populares, no solamente con demócratas, pero que también con republicanos. Ahora, Manchin... Uh, dijo este fin de semana que bajo ninguna circunstancia él va a apoyar un proyecto de ley que se llama uh, The People's Act, For the People's Act. Esto sería una ley que básicamente aplastaría todos los esfuerzos de los republicanos en varios estados de restringir el voto. Los demócratas, en su mayoría, ven esta ley como una defensa esencial del sistema democrático frente a lo que son los impulsos autoritarios del Partido Republicano Moderno, obviamente uh, comandado por el comandante en jefe Donald Dan Cito Trump. Y para los demócratas que están viendo esta restricción de votos y estos esfuerzos de manipular elecciones y todos estos conteos y reconteos totalmente falsos, ¿no? uh, inventados para crear duda y todo eso como una amenaza uh, fundamental a nuestro sistema democrático, uh, una amenaza que tiene que tener una respuesta contundente del Congreso, en, en particular esta ley, que básicamente restablecería un uh, sinfín de controles federales sobre las elecciones con el propósito muy básico, esto se hizo en 1964 también con el Voting Rights Act, uh, de asegurar que no haya leyes locales que eh, perjudiquen el derecho de voto de ciertas personas, y por eso ciertas personas se entienden como, uh, más que nada, latinos, afroamericanos, más genéricamente, demócratas. Manchin dijo que no iba a apoyar esa ley. Man Manchin dijo que, uh, al menos que haya un consenso bipartidario para esa ley, él no la puede apoyar. Ok. Eso suena completamente loco, te voy a explicar por qué, porque cuando hubo hace dos semanas atrás o tres semanas atrás eh, un voto en el Senado para autorizar una comisión que investigue el ataque al Capitolio el 6 de enero, solamente hubo seis republicanos de 50, seis de 50, que, apo que apoyaban esa comisión de investigación dicho de otra manera, fracasó la comisión porque no hubo 10 mínimos republicanos a favor de investigar un ataque en donde uno de los objetivos fundamentales, se entiende ahora, era la matanza del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, republicano. O sea, ellos no quieren investigar Uh, ¿Qué pasó ese día? ¿No quieren uh, realmente que se descubra toda la verdad? Y, y lo dijeron abiertamente, tenían miedo que los demócratas iban a utilizar esta comisión a propósitos electorales el año que viene. Dicho de otra manera, eh, y, y recordemos que era esta comisión fue negociada entre un republicano y un demócrata en la Cámara de Representantes, una comisión que eh, tenía el mismo número de demócratas y republicanos, eh, nombrados, los republicanos nombrados por los republicanos, los demócratas por los demócratas, eh, ambos con los mismos poderes de aceptar o rechazar testigos, exactamente los mismos poderes. No, aquí no hay ninguna jugada, no hay ninguna jugada partidaria, no es un truco, lo único que le tiene miedo es la verdad. Entonces, eh, lo que está haciendo Manchin, eh, diciendo que si esto no es bipartidario, él no lo puede apoyar, es condicionando lo que sería un rescate del sistema democrático por parte de el, de, de, del Congreso, eh, en mo, un momento donde no hay republicanos, no hay senadores que están mi, viendo este problema y diciendo, claro, por supuesto, tenemos que asegurar que no haya prejuicio en las votaciones de Estados Unidos, tenemos que asegurar que todo ciudadano tenga el mismo derecho, tenemos que reconocer que eh, votar es un derecho, no es un privilegio, pero no, no lo quieren hacer. Entonces Manchin está eh, tomando una situación imposible en donde no se entiende exactamente lo que hace, porque él no es ningún, <coughs> perdón, él no es ningún bobo, no es que él no sabe que aquí hay un, um, bueno, un, todo un esfuerzo por parte de los republicanos de liquidar el derecho de voto. Um, él tiene otras ideas, y no está claro exactamente, más allá de su discurso, que dice que eh, tenemos que tener un gobierno bipartidario, no se pueden hacer las cosas simplemente por mayoría. Es todo muy lindo el discurso, excepto que cuando los republicanos están en el poder, les importa un comino estas cosas, le importa nada, ¿no? ellos eh, cambiaron por ejemplo eh, la regla del filibuster, esta regla del 60 votos, para aprobar uh, jueces de la Corte Suprema, así simplemente, uh, para eh, cambiar los jueces eh, federales, pero un juez federal o un juez de la Corte Suprema está en la Corte toda su vida y eso lo puedes hacer con una simple mayoría, pero para eh, asegurar el voto de los estadounidenses necesitas una supermayoría. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la lógica de eso? Honestamente no hay mucha lógica. Ahora, eh, si damos un paso hacia atrás, en tiempos antiguos, 15 años atrás, no tan antiguos, había cierta expectativa que un presidente podía contar con cierto apoyo bipartidario para un sinfín de cosas Uh, entendiendo que eh, el presidente es electo para llevar a cabo un plan, ¿no? Es cuando eh, entra Barack Obama y los republicanos, la única respuesta que tienen a Barack Obama no es un mejor plan, una mejor idea, una mejor visión para el país, es obstruir, bloquear, cerrarle la puerta en la cara constantemente para que fracase, para que no fuera reelecto. Eso, eso es la reducción uh, más absurda del plan de los republicanos. Entonces, cuando uh, muchos demócratas ven a Manchin diciendo, no, tenemos que tener un esquema bipartidario, dicen, ¿de qué estás hablando? No existe ese mundo. Y la idea de que vamos a eh, entregar el sistema democrático por falta de acción, o peor, el tema este del filibuster, de los 60 votos, no está en la Constitución. No es un principio sagrado no dentro del canon de las leyes constitucionales que son intocables y todo eso y nos dan mucha fortaleza y estabilidad. Es, este no es una de esas cosas. Esto es literalmente una regla del Senado. ¿Y ¿Sabes cómo cambias una regla del Senado? Con 51 votos o 50 votos y el vicepresidente. Dicho de otra manera, si mañana Manchin quisiera cambiar esta regla, no sabemos si los otros 49 uh, demócratas lo harían, Sabemos que muchos lo harían, uh, pero eh, bueno se podría hacer técnicamente. Entonces él está poniendo el sistema político uh, sobre las cuerdas. Ahora, en su defensa, porque eh, no es un loco, no es un idiota, no es nada de esas cosas. Como te comenté en el comienzo de, de esta charla, el, el estado en donde él es eh, senador... No tiene ningún otro demócrata. No hay un senador, no hay un comisario, no hay... O sea, debe haber demócratas, ¿no? Hay demócratas, pero son una minoría muy, muy importante. No hay ningún el gobernador republicano, el attorney general, la, la otra senadora, etc. O sea, que él está defendiendo su posición en el estado en donde él uh, es electo. Y si le queremos dar todo el beneficio de la, de la duda, él está llevando a cabo eh, la representación de sus ciudadanos. Pero aquí es donde se pone interesante el tema, por lo menos a nivel conceptual. Todo senador de Estados Unidos, el concepto del de senador de Estados Unidos es que, eh, por supuesto, tiene que representar a sus constituyentes en su estado. Pero también tiene una obligación de estado, en el sentido de un estado, ¿no? como Estados Unidos es un estado, uh, es un país... Uh, en donde no simplemente están ahí como robots eh, leyendo encuestas de lo que la gente en West Virginia quiere y votando de esa manera, sino que tiene que ejercer un juicio independiente basado en la experiencia de ser dirigente y la responsabilidad de la Constitución y muchas cosas más. Entonces, no, no se sabe muy bien qué está pasando. Ahora, pero quiero darte mi teoría. También quiero eh, invitarte a que me llames eh, si quieres participar de esta conversación. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Uh, llámame ahora y voy a ir a las líneas en unos minutos. Pero yo tengo una teoría completamente mía. Um, eh, no tiene que... No, no hay evidencia de esto, no creo. Es simplemente mi, mis conceptos. Uh, se ha filtrado que Manchin y Biden uh, han tenido varias conversaciones privadas. Eso no nos debe sorprender, porque ellos se conocen hace muchos años, o recuerdas que Biden fue senador y todo el resto, uh, pero han tenido estas conversaciones. Y yo creo que eh, uh, Manchin va a seguir uh, luchando por el filibuster, por estos conceptos eh, que realmente son más emocionales que reales, ¿no? la idea de que puede haber un, uh, leyes bipartidarias una vez más y todo eso, a tal punto que los republicanos... Eh, crucen una línea donde eh, bloqueen algo tan esencial para el país que Manchin tiene la excusa perfecta para abandonar el filibuster. ¿Por qué te digo esto? Porque yo pienso que uh, Manchin no es una mala persona, um, eh, es mucho más conservador que el resto de los demócratas, está, está bien, uh, es una enorme, es un partido enorme, como dicen, uh, uh, Big Tent, um, pero también yo creo que uh, él está pensando en el país, está pensando en Biden, está pens pensando en qué es lo que se puede hacer, y en algún momento yo creo que los republicanos lo van a provocar. Y él va a poder decir: Yo me resistí por meses y meses y meses y meses, en donde uh, la presión de, de uh, Alexandra Ocasio Cortés y de Biden y de Juanito y de María y todo el resto fue feroz. Y porque fue tan feroz. Um, y yo resistí uh, hemos llegado a tal punto que yo ya no puedo resistir esto porque realmente esto es injusto lo que están haciendo los republicanos en este caso no sé cuál será el caso exactamente obviamente eh, es algo que no es aceptable para, um, para mí y, y para mi sentido de, de justicia lo que sea que él pueda decir en ese momento eh, porque yo creo que también, él es una persona, tiene, si no me equivoco, 72, 73 años, algo así. Eh, él uh, tiene una reelección en el 2024, no está nada cierto que él se va a presentar una vez más, quizás, quizás no. Uh, él ha sido gobernador de West Virginia y se ha hablado en otros momentos que él prefiere el trabajo de gobernador y no de senador, en fin. Uh, pero yo creo que él, eh, hay que, estos hombres eh, como... Uh, uh, Mansion y como Biden tienen tanta experiencia en la ida y vuelta de la política que es uh, sería absurdo pensar que los dos están ahí flotando sobre la superficie de, de la política sin entender eh, cómo jugar la política. Yo creo que saben muy bien. Ahora, quizás soy uh, sé que soy un tremendo optimista ¿no? Eh, siempre estoy buscando cómo puede esto revertirse cómo puede ser un, una mejor salida de lo que ha pasado uh, eso es quizás lo que a mí me parece que uh, a veces me, me confunde un poco eh, porque pienso eh, siempre pienso que eh, hay, hay gente que está operando con mejores uh, eh, intenciones de lo que parece quizás este es el caso no sé, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 -620. Aprovecho a invitarte a escuchar este programa también en podcast, uh, totalmente gratis. Te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com, uh, uh, Apple Podcasts y Spotify. Y te quiero pedir un favor adicional. Si tú escuchas este programa por podcast, uh, dale un, un rating. Si te gusta, dale el rating más alto, escribe una... una, un, una una reseña, porque si tú eh, das un buen rating, uh, más gente lo va a descubrir, es todo automático y los ratings determinan si la gente lo descubre. Así que te, te pido uh, ese favor. Pero ahora voy a ir a las líneas, empiezo la tarde con Dennis. Hola Dennis, ¿cómo te va?
3: Ah, muy bien, eh, es muy grande eh, escucharte, eh, Fernando. Yo quisiera sí. nada más mencionar que todo está a la orden del día, porque... Yo no le veo nada negativo, eh, soy trompista, tú lo sabes, a que haya una identificación para votar. Yo hablaba con el senador eh, Chuck Grassley um, el otro día uh, en relación a ponerle una foto a la tarjeta del Seguro Social para que las personas ilegales, los ¿Te puedo, eh, negros... Te puedo, te puedo que...
2: interrumpir un poquito porque eh, quiero cuestionarte sobre este, este tema. Eh, se investigó a fondo las elecciones, eh, no se descubrió el fraude. Entonces, tú quieres cambiar el Social Security para ponerle una foto, para resolver un problema que no existe. ¿Puedes explicarnos por qué? Uh, no
3: necesariamente yo como ciudadano estadounidense que respaldo al presidente Trump, eh, para
2: todos estamos los perdiendo. Porque el realmente el ha
3: habido Especialmente con el expresidente que me caía bien, ya me cae mal como eh, no, de no, un traidor. ¿Puedes no esquivar traidor? mi
2: pregunta? ¿Puedes no esqui Esta es la pregunta esencial, ¿no? Eh, se, se ha eh, llevado a cabo un sinfín de investigaciones, casos en las cortes, el gobierno de Estados Unidos investigó las elecciones, a, 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 a poderes estatales, etcétera, 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 etcétera. No existe el fraude. Entonces, eh, ¿Puedes explicar qué es el concepto detrás de este, esta idea de que hay que tener una foto para que no uh, voten gente indocumentada que nunca vota? O sea, ¿me puedes explicar eso? Sí, el concepto es fácil. Uh, el concepto es que
3: si otros países como de donde no, tú no, vienes, No, Uruguay... no,
2: no, no te vayas a otro país porque el otro otros países no son relevantes. Cada país tiene su propia costumbre. Eh, el, el tema aquí es que toda acción del gobierno tiene que tener un propósito racional, ¿no? Y se pueden equivocar, pero tiene que tener un propósito racional. Eh, hay luces rojas en todas las esquinas y verdes y todo el resto, eh, ¿con el propósito de qué? ¿De que la gente no, no maneje rápido? No, no que, no, que haya orden en el tránsito, ¿no? Um, eh, hay leyes que te, te prohíben hacer ciertas cosas, otras leyes que te, te habilitan y todo el resto. Entonces tú dices, eh, no hay ningún problema para resolver, pero hagamos, creamos un problema, ¿no? generemos un problema para que menos gente vote, porque esa es la estrategia de los republicanos. Y, y no sé si tú no lo sabes, o si tú sabes y te, te haces el ignorante, no sé, pero ese es el, el único propósito, ¿no? porque si, no sé cuántas veces te lo puedo preguntar, pero tú no, vas a, no me vas a contestar honestamente, ¿no? no me vas a decir, sí, obviamente queremos uh, que cierta gente, en particular gente de bajos recursos, no tenga la capacidad de votar. ¿No? Queremos que la gente eh, de, de, um, uh, que no habla inglés muy bien, aunque son ciudadanos de Estados Unidos, no pueda votar. Queremos crear, como se hizo en Texas, ¿no? donde eh, había, es, solamente ciertos documentos puedes utilizar para votar en Texas, el que no puedes usar mágicamente es el, la identificación de la Universidad de Texas. O sea. En una universidad estatal, oficial, que genera un, una identificación oficial con ciertas eh, seguridades, eso no lo puedes utilizar. ¿Y por qué es eso? Porque los republicanos no quieren que los estudiantes voten. ¿Por qué? Porque los estudiantes mayoritariamente, abrumadoramente, votan a favor de los eh, demócratas y no los republicanos. Entonces, ¿con qué cara me dices que, que hay que resolver un problema que no existe? ¿Tienes algún argumento semilógico y racional? Sí, el argumento es que no vote el que no tenga que votar. Que vote okay, pero eso de ya ocurre. eso ya ocurre. No sé cuántas veces te lo puedo decir honestamente. Eh, tú entiendes que eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cuando yo digo que el gobierno federal, eh, el gobierno de, de, de Donald Trump eh, eh, investigó, no encontró ese fraude, eh, tú me dices que esto es para que gente que no pueda votar, no vote. Pero no están votando. Eh, esto es lo que a mí me encanta de los republicanos. no es que Son comiquísimos a cierto nivel. Serían muy cute Uh, si no fuesen tan peligrosos. En California, como uh, mucha gente que me escucha en este momento está en California, tú, tú registras a votarte, vas a votarte, le das cierta información, ¿verdad? Y votas. Ahora, ¿por qué es que no hay fraude en California? ¿Por qué no hay fraude? Lo investigan. No hay fraude. ¿Por qué es? Porque si tú votas ilegalmente, te van a agarrar. Hay mecanismos para hacerlo. Y cuando te agarran, te van a mandar en la cárcel. Entonces, ¿cuántas leyes hay en planeta Tierra que tú no violas porque la, la penalidad es realmente seria? Que no requiere identificación o otros controles. Tú sabes, tú sabes, ¿no? Que si vas a 80 millas por hora en el freeway, ahí hay un policía, te van a parar. Aunque no dice no puedes ir 80 millas por hora, ¿no? Y no dice si vas más rápido de cierta... O sea, no, lo, no, no hay que decirlo porque la penalidad es obvia. Y cuando encima tú tienes el, uh, la evidencia uh, contundente, abrumadora, convincente de que no hay ningún tipo de fraude, lo que se está tratando de generar acá son trabas. Esto tiene mucho tiempo, ¿sabes qué? El, el tema aquí es que las trabas para votar tienen una historia divertidísima para los trompistas, porque ¿de dónde viene? Viene del periodo después de la guerra civil, cuando los estaño, estados sureños intentaron liquidar los derechos civiles de los nuevos ciudadanos afroamericanos. ¿Y cómo hicieron eso? Con una cantidad de leyes para restringir el voto, restringir el voto. Entre otras cosas, eh, y tipos de identificación, todo tipo de preguntas, cosas que eran totalmente no conectadas con el, el derecho a votar, pero a través de los años y con el apoyo de muchos racistas, que hoy en día serían los trumpistas, o sea, herederos, eh, lograron eh, liquidar la ciudadanía efectiva de los afroamericanos en este país por casi 100 años. Eso es lo que tú me llamas a, a proponer y lo tratas de disfrazar de tratar de resolver algún problema pero nadie te lo cree, honestamente Soy Fernando Espuelas, no te vayas tengo que ir a una pequeñísima pausa pero vuelvo con más de tus llamadas en números 844 410 -1020. vuelvo enseguida
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022